0: Cześć wam wszystkim, z tej strony Igor Burkowski z Fantastycznego Skauta. Jest ze mną Krzysiek. Uszanowanie. O, nie serwus, no to ja powiem serwus i witam was serdecznie w 15 odcinku oficjalnego podcastu Lotto Fantazy Extra Klasa. Intensywny czas trwa, w tym tygodniu graliśmy w Fortuna Pucharze Polski, no a oprócz oglądania też fajnych meczów w Lidze Mistrzów, no to dziś czekają nas także spotkania Rakowa i Legii w Lidze Europy i Lidze Konferencji. To taki etap sezonu, że dużo się dzieje, oddech złapiemy za tydzień podczas przerwy na reprezentację, jako, że z nim przed 15 kolejką, no to pewnie sporo się dzieje też wśród
1: pauzujących i zagrożonych, prawda? I to by było na tyle, jeżeli chodzi o zawieszonych. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, nikt tym razem nie, nie musi odpoczywać za kartki. Jest oczywiście duża grupa zagrożonych, ale to wszystko przeczytacie w przewidywanych składach jutro.
0: Wybór skauta otwieramy jak zwykle Leszczyńskim, to jest znowu formacja 3-4-3. Znowu Leszczyński na bramce, znowu te same argumenty. Śląsk wcale źle nie broni. Co prawda ze UKS-em stracili gola, co nas trochę martwi, bo ogólnie w tym meczu zagrali no tak niespecjalnie ambitnie, chyba liczyli, że ten wynik 1-0 utrzymają do końca spotkania. Tak się nie udało. Natomiast teraz wraca Baker to jest na pewno ważna postać, w końcu wicekapitan tej drużyny. Teraz grają też z Krakowią, która no jak podkreśla sam trener Zieliński jest dość bezzębna. Ostatnio nie zciwili gola Górnikowi. Stawiamy na najlepiej punktującego bramkarza w grze.
1: Obronę otwieramy jak zwykle Wdowikiem i Marczukiem, czyli duetem doskonałym. Trzymamy się ich punktują, grają świetnie, Jagiellonia gra fajny ofensywny futbol, nie ma, nie ma, co tutaj chyba kombinować. Warto pamiętać, że Marczuk odpoczął w Pucharze Polski, zagrał 23 minuty, a Wdowik też miał odpocząć, ale na Stitch dostał kontuzji i, i Bartek musiał wejść w minucie 13 chyba, także, także w zasadzie zagrał cały mecz. Natomiast są to na tyle mocne nazwiska, że zostawiam je.
0: Nie zostawiliśmy tym razem Perejry, który będzie grał z Legią w Warszawie i który wcale ostatnio tych ases nam nie przynosi, mimo że cały czas na to chcieliśmy liczyć. Powoli nas to nazwisko chyba zaczyna już męczyć, chociaż o tym jeszcze będziemy mówić przy Zapytej Skauta. Pod tę kolejkę stawiamy na Katranisa z Piasta Gliwice. Zachowali czyste konto z Pogonią, później stracili jedną bramkę z Wartą, a później znowu zachowali czyste konto z Koroną. Mam nadzieję, że tutaj nie pójdziemy tak symetrycznie, że teraz stracą tego jednego gola z ŁKS-em. Wierzę, że nie. Grają z najgorszą ofensywą Ligi. Oczywiście ŁKS może być lekko podbudowany tym meczem we Wrocławiu, gdzie właśnie, tak jak mówiłem, momentami przeważał. Natomiast no, nie ma takich twardych argumentów za tym, żeby mieli zapunktować z Piastem o tej defensywie Gliwiczem. Już mówiłem jakiś czas temu i to, są, to jest właśnie ten moment, kiedy tych czystych kąt od nich oczekujemy.
1: Pomoc otwieramy nazwiskami znowu powtarzającymi się, oczywistymi, mocnymi, Grosicki i Weldę. To co mówimy cały czas, potężna forma, regularne punktowanie, ok, mają bardzo trudne mecze, ale stoimy na stanowisku, że ciężkie fiksy no, nie blokują umiejętności, a wręcz dodają plus dwa do motywacji. To są cały czas piłkarze, którzy będą grali na sto kilka procent swoich możliwości i fakt trudnych spotkań, nie, nie jest na tyle mocne, żeby z nich rezygnować.
0: Jokota jest nazwiskiem, o którym mówimy któryś raz, natomiast pewnie nie jest tak oczywistym nazwiskiem, jak Grosicki i Welde. Mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu, że ta czutka podpowiada nam, że Górnik nie musi tak wcale regularnie punktować w ofensywie Zwłaszcza właśnie myśląc o Japończyku. Mecz z Krakowią faktycznie i mnie wyszedł, mu nie wyszedł I, i no właśnie nie było widać już tej takiej zdecydowanej dominacji, jeśli chodzi o, o ataki. Górnika finalnie wygrali, natomiast no jakota nie miał w to... Większego wkładu, natomiast no teraz przed meczem ze Stalą w tej kolejce wydaje się, że to jest wybór, który się cały czas broni, dlatego też mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu, że można go rozważyć właśnie z myślą o tych e, kilku tygodniach. Stal, okej, okay, wygrała z Legią, ale no jednak dopuszcza do bardzo wielu e, okazji, jeśli chodzi o drużyny przeciwne. Z Jagiellonią przegrali 4-0, grali w Pucharze Polski i to nawet z dogrywką, gdzie męczyli się z Garbarnią. Także wydaje się, że, że Jokota na tę kolejkę jest po prostu sensowna, chociaż oczywiście no, mamy cały czas tutaj jakieś drobne, mieszane uczucia, jeśli chodzi o tę ofensywę górnika,
1: natomiast nie, no, myślę, że w tej kolejce wybór dość sensowny. To prawda, taki pasujący rzeczywiście pod kolejkę. Nad czwartym pomocnikiem długo się zastanawialiśmy i, i długo go dyskutowaliśmy. Ostatecznie skończyło się na narancho z Jagiellonii. Zagrał świetny mecz w Pucharze Polski. Dwie bramki, asysta. Mamy nadzieję, że bardzo się nie zmęczył. Statystykami kilka razy już go broniliśmy i, i wierzymy, że jest to e, po prostu bardzo dobry piłkarz. A z całym przekonaniem nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak będą wyglądały minuty Imaza, czy, czy bardzo ostatnio dobrego Hansena. E, inne nazwiska drogą eliminacji odpadły. Dlatego Narancho dostaje u nas szansę w linii pomocy. Natomiast jeżeli chodzi o atak, no tutaj znowu stały zestaw ofensywny. Isak, Exposito, Enrique. Mamy świadomość, że to są mecze wyjazdowe. Wiemy, że, że Isak ma naprawdę trudny wyjazd do Warszawy, ale też Legia będzie po ciężkim boju w lidze konferencji. Legia nie ma... No ta ich obrona nie wygląda naj, najatrakcyjniej w ostatnim czasie, abstrahując oczywiście od, od meczu pucharowego czy, czy z Radomiakiem. Exposito ma niewygodny wyjazd do Krakowa, ale tak jak zwracaliście uwagę przy Leszczyńskim, jeżeli oni zagrają trochę ambitniej, z większym bębem to, to zabraknie. będzie miał swoje, swoje możliwości. No ale, ale ruch Chorzów chociaż ma nową miotłę, to, to mamy wątpliwości, czy trener czy Wojc dąży zrobić z chorzowskiej defensywy monolit. Także po prostu silne bardzo nazwiska, nie kombinujemy, na nich stawiamy.
0: Cały nasz skład to Leszczyński w obronie wdowik Marczuk i Katranis z pomocy Grosicki, Weldy i Jokota na rancho w ataku ISAK Exposito Enrique, czyli tak naprawdę niewiele się zmienia, ale to w sumie chyba nas e, cieszy. Kiedyś rozmawialiśmy o tym, że Wybór skauta mógłby być e, nieco bardziej z myślą o też w przyszłych kolejkach i z taką lekko myślą bardziej długoterminową, tak jak w przypadku normalnych składów. Wiadomo, cały czas tutaj robimy dużo transferów i jednak często myślimy o jednej kolejce, ale właśnie z drugiej strony staramy się Wam bardziej pomagać, wybierając takich zawodników, na których można stawiać w przyszłości. Wiemy, że wielu z naszych słuchaczy ma ten skład bardzo podobny do naszego, co nas w sumie cieszy, bo ten skład zazwyczaj przynosi dobre punkty i tego się trzymajmy. zapytaj skauta, zaczynamy od pytania Adama Osaka, czyli stoiczkowa. Adam pyta, czy sprzedaż Weldy lub Wszołka, którzy regularnie punktują, ale mają teraz trudniejszy mecz na kogoś z dobrym fiksem, czyli na przykład Jokota, Schmidt czy Wolski, to dobry pomysł. No i zastanawia się, czy Legia i Lech to jest na tyle mocna defensywa, czy to bardziej będzie spotkanie w stylu 2 do 2. No i to jest oczywiście odwieczny dylemat terminarzu versus forma widziałem zresztą nawet Adamie, że robiłeś ostatnio taką ankietę na Twitterze i wyniki były bardzo mm, wyrównane Fantazja Ekstraklasa oczywiście plusem jest to, że możemy zrobić dwa transfery co kolejkę, więc trochę łatwiej sobie tym rotować, natomiast nie wiem, czy w tym przypadku warto psuć co, coś, co dobrze działa, tak jak mówiliśmy przy, przy wyborze skauta Ci zawodnicy regularnie punktują i ktoś w tym meczu przecież będzie musiał zapunktować Legia i Lech absolutnie nie są monolitami w defensywie Poprzednio Legia zdobyła to czyste konto, ale no naprawdę musiała się z tym pomęczyć Także no nie ruszałbym tych zawodników z ofensywy Podobne pytanie zadaje Michciu, czy wymienić w szołka? No i właśnie się zastanawia, czy, czy Jukota, czy może już powrót Imaza No to ja swoje zdanie już przedstawiłem, jak to wygląda u Ciebie?
1: Ostrożnie mówimy, nie sprzedawać w szołka, bo nie boimy się zawodników, którzy mają trudne mecze. Ostatni przyjazd Lecha do, do Warszawy to było właśnie 2-2, o którym wspomniał Adam. I wtedy zapunktował w szołek, strzelając brankę, zaczynając asystę. Trudne fiksy nie sprawiają, że piłkarze przestają grać. Dalej, dalej są to ciekawe mecze, w których ktoś chce zapunktować. Jeżeli zaś chodzi o Jokotę i Maza, no to tak, dwa odcinki, nie byliśmy przekonani do Jokoty, ale jak Igor słusznie zauważył, faktów nie można ignorować, były bramki, są wygrane Górnika w lidze i to bez straty bramek, natomiast Jokota tak naprawdę w meczu z Krakową został całkowicie zneutralizowany i te nasze wątpliwości dotyczące jego gry no, potwierdziły się w tym meczu ale mamy też świadomość że Stal ma swoje duże problemy mówi się o zwolnieniu trenera były męczarnie w pucharze polski to z kolei Zajpończykiem znowu może przemawiać ostatni i test nie bardzo ale układ tej kolejki dlatego daliśmy go do wyboru skauta rzeczywiście mógłby, mógłby być argumentem za pomocnikiem Górnika jeżeli chodzi o Imaza Kusi podejrzewamy i przewidujemy, że pojawi się od pierwszej minuty, ale jak się tak na spokojnie zastanowić, e, takiej całkowitej pewności nie możemy mieć. E, w ostatnich dwóch meczach zagrał tylko po 20 minut. Można było podejrzewać, że w Pucharze Polski pojawi się w większym wymiarze czasowym, a to też było tylko lekko ponad 20 minut, więc e, przy dobrze grającym Hansenie, przy, przy bardzo wysokiej formie na Naranho Marczuka e, jeżeli tamta dyspozycja na 100% nie jest już odbudowana, to, to z tym Mazem byłbym ostrożny. Czyli podsumowując rozumiem, Wszołka byś jednak zostawił? Tak, tak. Ja z tej trójki zostawiłbym Wszołka. Ja w ogóle bym zostawił Wszołka, bo, bo tak jak będę dzisiaj podkreślał, nie boję się trudnych fixów, bo, bo... To jest prestiżowe są spotkania, dodatkowa motywacja dla piłkarzy, a to cały czas są zawodnicy z wysokiej klasy, z dużymi umiejętnościami, którzy będą dążyli do tego, żeby dobrze zagrać. Przy Wszołku okay, musimy pamiętać, że dzisiaj jest mecz w Lidze Konferencji, więc przede wszystkim wybieramy się na Łazienkowską, oglądamy jak Wszołek po tym meczu będzie wyglądał. Natomiast jeżeli tutaj nie będzie żadnych zastrzeżeń, to to graczy ofensywnych z tym zespołów bym zostawił. Większe wątpliwości miałbym do, do defensyw, bo tak jak w przypadku Legi Lecha, te defensywy nie wyglądają najciekawiej, więc może akurat przy tego typu spotkaniach nie warto się pchać akurat w obronę.
0: Okej, okay, a defensywę Jagi jak znajdujesz, ponieważ ja w zeszłym tygodniu odpowiadałem Michciowi na temat potrojenia tej defensywy, no i troszeczkę powiedzmy przestrzeliłem, bo
1: zrobili to czyste konto. Czy zrobią też czyste konto na wyjeździe z koroną? Mam wątpliwości. Michciu co prawda mnie nie goni, więc mogę tutaj odpowiadać najszczerze, jak potrafię. Ja Michcia to nawet na horyzoncie, nie widzę. Ale wracając do, do konkretów. No, w przypadku defensywy Jagieloni tak naprawdę niewiele się zmienia. Mówimy o tym nie, nie pierwszy raz. To jest nadal zespół, który ma ponad jeden oczekiwany gol stracony na mecz, a Korona te strzały oddaje średnio ponad cztery celne na na spotkanie. Jagiellonia, ok, zachowała czyste konto z Legią czy ze Śląskiem, ale tak naprawdę z jej testu wynika, że, że Korona sytuację będzie tworzyć i ma warunki do tego, żeby, żeby Alomerowicza pokonać. Pamiętamy też, że to jest mecz wyjazdowy Jagiellonii, a na 19 straconych, bardzo dużo, na 19 straconych bramek, 14 Jagiellonia straciła na wyjazdach. Także pozdrawiając Mariusza, kibica Korony, podejrzewamy, że Jaga nie zachowa czystego konta. To
0: prawda, ale mimo wszystko myślę, że Wdowik i Marczuk, tak jak mówiliśmy, jako ci ofensywni zawodnicy są wyborami dobrymi, Diego stricte pod czyste konto może już troszeczkę mniej. Michał Misiek też pyta o Jagielonie na temat, na temat jej ofensywy. Zadaje pytanie, czyli Pululu i Imas czy od pierwszej minuty? No właściwie o tym już mówiliśmy. Hmm, to jest w ogóle trudny temat, znaczy zakładam, że Pululu e, tak. Co prawda nie było go w kadrze na ten mecz pucharowy w Rzeszowie, ale no zakładam, że już od pierwszej minuty będzie gotowy. Z Imazem mam trochę większy ból głowy, bo z jednej strony wydaje mi się, że fizycznie powinien dać już radę i to, że zagrał 20 minut, czy tam lekko ponad 20 minut w pucharze, to nie musi być argument przeciwko, natomiast, natomiast przepraszam bardzo, Hansen bardzo dobrze zagrał przecież w meczu ze stalą tym ligowym, a na rancho w pucharze dwa gole i asysta jeśli się nie mylę, także no to ofensywa Jagi w tej chwili wygląda bardzo solidnie i oczywiście Imas no raczej nie będzie rezerwowym w tym wszystkim, no ale może będzie
1: troszeczkę wolniej wracał do wyjściowej jedenastki. W tej historii warto też pamiętać, że chociaż przewidujemy Pululu od pierwszej minuty, to gdyby e, trener Siemieniec chciał to jakoś poskładać, zawsze może ustawić e, Imaza na dziewiątce, a za, za plecami zostawić mu Naranjo, Hansena i Marczuka. E, Okej, okay, to będzie kosztem Pululu, ale mm, taki wariant gdzieś oczywiście z tyłu głowy warto też mieć. I nie jest to wcale taki głupi Wariant.
0: Michał pyta o nową miotłę w Chorzowie Czy warto kogoś, kogoś dawać z Radomiaka na, na właśnie mecz z ruchem no, Pierwsze skojarzenie z nowymi miotłami jest takie Że to właśnie ruch dostanie jakąś taką dodatkową Motywację, mobilizację Także jeśli masz już a Rozumiem z treści pytania, że masz No to chyba tutaj nikogo bym więcej nie brał Raczej nie z obrony w pomocy jest Wolski, ale to nie jest nazwisko, które mi się podoba, oczywiście za ostatnie mecze, no to była asysta było 9 kluczowych podań, 15 dośrodkowań ale no jednak to jest taki pomocnik, który bardzo mam wrażenie jest nierówny, jeśli chodzi o punktowanie w, w tym sezonie i no nie odważyłbym się szczerze mówiąc zwłaszcza, że no jednak są, wydaje mi się, opcje w pomocy jednak ciekawsze, pewniejsze także nie, ja bym chyba tutaj nikogo nie dobierał, zwłaszcza, że właśnie ruch może dostać jakiejś dodatkowej motywacji po, po zmianie trenera. Plach, czy posiadała na tę kolejkę, no to chyba już odpowiedzieliśmy, po pierwsze stawiając na defensywę Piasta w wyborze scouta no i też obawiając się być może jakiegoś lekkiego kopa motywacyjnego dla, dla Szczepana. No i na końcu jest jeszcze pytanie o Mielecką Twierdzę, no to już tutaj od, od początku musimy powiedzieć, że ta Mielecka Twierdza została już zdobyta dawno temu, porażka z Wartą, porażka z Koroną, no to, to nie można chyba tego już Twierdzą nazywać, także, także no tak, no w tym meczu z Górnikiem będziemy raczej stawiać bardziej na... Na górnik mimo oczywiście drobnych wątpliwości co do tej drużyny w ofensywie tak ogólnie, ale nie, myślę, że ze stalą akurat mogą znowu dominować i, i nawet myślę, że Jokota mógłby coś zapunktować. To jest właśnie prędzej tutaj niż z niż tą Krakowią, dlatego dlatego Jokotę do swojego składu wziąłem troszeczkę właśnie z myślą o, o tej kolejce prędzej niż, niż tej poprzedniej. Piotr Sikora pyta, czy Gilles Diaz będzie regularnie
1: wygryzał z podstawy Kuna? Wychodzi nam z testu, że zdecydowanie że jest bardziej dynamiczny i skręca w obie strony w przeciwieństwie do, do sympatycznego Patryka. Ma po prostu większy ciąg do przodu, jest bardziej nieprzewidywalny. Kun prawdopodobnie lepiej broni. Natomiast wydaje mi się, że tu nie będzie takiej sztywnej rotacji, bo tych meczów jest jeszcze sporo, a gdyby odpukać Paweł Szołek się zmęczył, to Diaz może zagrać też na, na prawym wahadle. Gdzieś docelowo w idealnym świecie rzeczywiście Zil eee, prezentuje się ciekawiej od Kuna, ale, ale nie spodziewam się takiego zero-jedynkowej takiej zamiany.
0: Wracamy też do wątku Joela Pereira, gdzie się podziały jego e, atrybuty ofensywne, i szczerze więc nie wiem, ale oglądam któryś mecz z rzędu Lecha, i tak naprawdę któryś raz ten Pereira mi się wcale nie podoba, jeśli chodzi o punktowanie w ofensywie. Oczywiście, w trzech ostatnich meczach było 16 dośrodkowań, ale tylko jedno było celne. Te środkowania nie wyglądają tak atrakcyjnie pod względem jakiegoś pewnie XA chociaż tego nie, nie liczyliśmy ale, ale no nie, nie wydaje się, żeby tutaj miało być tak jakoś dużo znowu tych asyst, ja zaczynam poważnie myśleć nad sprzedażą tego zawodnika, bo jednak dużo kosztuje, no tylko ok z drugiej strony to bym myślał o sprzedaży pod tę kolejkę, a z drugiej strony za tydzień grają w domu z Widzewem więc pewnie znowu będzie mi się podobał, także okej, okay, może, może jeszcze go nie sprzedam, natomiast trochę przestaję wierzyć w te jego ofensywne zapędy, część z tych fragmentów w gry zaczął wykonywać Anderson wcale, a nie, a nie Pereira, także mam coraz coraz więcej wątpliwości gdybym go mógł na ławce posadzić w tym meczu z Legią, to najchętniej bym to zrobił i pewnie będę tak się starał właśnie zrobić, chociaż teraz przypominam sobie, że w tym ostatnim meczu Lecha z ruchem on miał chyba asystę, która została finalnie nieuznana po malutkim spalonym to jest taka ciekawostka dla tego wszystkiego, natomiast to była, jeśli się nie mylę bo, bo nie wiem, czy nie pomyliłem teraz zawodnika taka asysta na zasadzie kopnięcia właściwie ze swojej połowy gdzieś do Isaka w końcówce tak mi się wydaje, ale może coś przekręciłem. No w każdym razie nie, te, te serystyki Joela przestały nam się podobać i test też jest raczej, raczej na nie tych dośrodkowań z jego prawej strony. Nie ma już tak wielu, które by trafiały na, na głowę któregoś z napastników. Natomiast czy za przemawiają jeszcze jakieś argumenty poza tym, że jest partnerem Exposito w składzie?
1: Bycie partnerem Exposito samo w sobie jest po prostu wspaniałe. Natomiast no, Lejwa w trzech meczach dał gola, asystę, cztery podania kluczowe. Więc wydaje mi się, że może nie jest pierwszym wyborem, ale też nie, nie musi być ostatnim. Mam świadomość, mecz w Krakowie nie będzie łatwy, bo w Krakowie nie gra się łatwo. Ale też nie możemy patrzeć na, na Lewę czy, czy na zawodników Śląska przez pryzmat tego meczu z ŁKS-em, bo, bo to był bardzo specyficzny mecz, gdzie można było odnieść wrażenie, że Śląsk chce odpocząć, czyli jak najmniejszym kosztem wygrać, ledwo, ledwo się to udało, ale się udało, nie, nie skreślałbym Lejwy tak ostatecznie.
0: Choć żeby nie było cztery podania kluczowe w trzech meczach, to nie jest jakoś bardzo dużo, no ale ok, gol asysta to już jest trochę więcej, to się w sumie liczy, ale tak, no w meczu z ŁKS zniknął, raczej też bym go jeszcze przez to nie skreślał e, czy uda się Piotrowi nas e, namówić kiedyś na zrobienie podcastu z e, podaniem polskiego e, składu, czyli drużyny składając się tylko z e, Polaków e, to jest bardzo fajna inicjatywa, super byłoby kiedyś coś takiego zrobić e, trudne, ale e, ale oczywiście fajna zabawa, także zachęcamy do, do takiej e, gry Maciej Bernaciak pyta o bramkę Leszczyński posiadała, no to mówiliśmy w wyborze skauta Leszczyński nieoczywisty pomocnik na tę kolejkę no i tutaj mamy kilka nazwisk, natomiast e, ciężko powiedzieć na ile one są e, przekonujące Może być Amejo, który ostatnio gra na szpicy w Piaście Natomiast e, mimo wysokiego XG całej drużyny to tam gole nie padają i to mnie martwi Być może prędzej moglibyśmy rozważyć Dziczka, który ma rzuty karne A jak wiemy Piast po pierwsze strzela dużo karnych, a po drugie EKS bardzo dużo e, karnych musi bronić, bo no nie pamiętam już dokładnie tej statystyki, ale, ale to była jakaś ogromna liczba jeszcze z pierwszej ligi i teraz też z ekstraklasy karnych wykonywanych przeciwko uks owi więc może, może to właśnie będzie jakaś szansa dla, dla dziczka. Czy jeszcze jakiś taki pomocnik przychodzi Ci do głowy?
1: Wspominaliśmy to nazwisko Wolskiego, to nie jest tak, że, że chcielibyśmy się w niego pakować, natomiast jest nieoczywistym pomocnikiem na, na tę kolejkę, bo OK, jest nowa miotła w ruchu, mecz domowy ruchu yy, i tak dalej. Natomiast te statystyki Wolskiego z ostatnich spotkań wyglądają w miarę atrakcyjnie. Pamiętamy, że ma trzy żółte kartki, więc mówię, nie jest to pierwszy, yy, pierwszy transfer, ale gdzieś z tyłu głowy oczywiście można go w, w takim zestawieniu rozważać. Można rozważać Hansena, yy, tylko no tutaj pozostaje pytanie, czy i ile dostanie minut. Być może ale ja nigdy nie byłem przekonany do Warty, to mój błąd. Ale może któryś z pomocników z Warty, bo, bo tak naprawdę te ich wyniki też są chyba lepsze niż, niż można by tak na papierze przypuszczać. Nie wiem, czy o Warcie coś mi powiesz, nie powiesz?
0: No tak, no powiem Ci tyle, że w meczu z Widzewem wygrali, ale oddali trzy strzały, a Widzew odło 26 i zdecydowanie to był po prostu autobus od praktycznie samego początku, co prawda na początku strzelili gola właśnie po asyście szmyta, więc no gdzieś można by to rozważać. Ze względu na, na ten fix, ale no, no nie powiedziałbym, że ich wyniki, a tym bardziej, że ich gra jest teraz jakoś lepsza i okej, okay, wraca Kupczak, wraca Żurawski, może trochę się to mm, ta, ten skład wzmocni, już nie będą się musieli aż tak e, historycznie bronić jak w meczu z Widzewem, ale no... No właśnie to jest oczywiście problem tych nieoczywistych zawodników, że siłą rzeczy mają trochę wad, gdyby byli, gdyby ich nie mieli, no to byliby wyborami oczywistymi i, i no ciężej byłoby zrobić na nich różnicę, więc okej, okay, można pomyśleć nad, nad Szmytem. Jeszcze Fantasy fan w jednym z pytań podsuwa takie nazwiska jak Wdowiak Zagłębia, który w tej ofensywie Zagłębia się wyróżnia z no ale... Ale no samo Zagłębie, licząc też Puchar, no to przegrało e, 4 mecze z rzędu w tej chwili, ostatnio 0-5 z Rakowem także no jednak i tam do przerwy chyba mieli 002 XG wiadomo, z Rakowem, ale no jednak no ale no jednak naprawdę słabo to wyglądało, także raczej bym w takiego zawodnika się nie pchał, nawet szukając różnicy Fantazyfan podszuca też nazwisko Kapralika, który ostatnio zagrał naprawdę dobry mecz z Krakowią jeśli ktoś się wyróżniał w tej ofensywie Górnika, to właśnie Kapralik a nie chociażby Jokota, tam było 5 strzałów, jeśli dobrze pamiętam natomiast to tak przyszłościowo, nie wiem czy jest takie nazwisko e, pewne, zaraz wróci Podolski, może tam się to pozmieniać, nie wiadomo jak długo będą mogli grać bez Młodzieżowca, bo teraz faktycznie przewidujemy Kapalika w pierwszym składzie, no ale później pewnie ten Lukoszek będzie e, wracał, mamy przecież też e, Jokotę z Górnika, to już chyba podwajać e, nie warto Także no jest kilka tych nazwisk, jeśli chodzi o tych zawodników nieoczywistych i na których moglibyśmy poszukać różnicy. Każdy ma swoje wady, także no... trzeba po prostu znaleźć tego, który, którego czujemy być może najmocniej, który tych wad ma być może najmniej. Paweł Ilnicki pyta o obrońcę do dwójki, wdowik Petkow. Szuka kogoś takiego troszeczkę bardziej nieoczywistego, bo nie z tych najlepszych drużyn no to w wyborze to mamy Katranisa i myślę, że to jest opcja najlepsza, co prawda on teraz po tym meczu z lks em ma mecz z Jagielonią, więc tam będzie miał już trochę większy problem z zachowaniem czystego kąta, ale później znowu mecz spuszczą. także ten terminarz tak w ogólnym rozrachunku nie jest wcale taki e, zły, tylko no oczywiście martwią, martwi brak liczby ze strony Katranisa, no ale to w przypadku całej drużyny Piasta tak mm, wygląda. E, Gorgon, Hansen i Lejwa, którego posadzić na ławce, pyta Paweł. Cóż, no Hansen, mimo bardzo dobrego meczu ze Stalą, może zagrać teraz trochę mniej, bo prawdopodobnie wraca Imas, chociaż cały czas tak się zastanawiam, czy Hansen, który zagrał naprawdę fajne spotkanie, mm, zasługuje w cudzysłowie na usiąście na ławce, ale no na pewno Albo tak przynajmniej zakładam, że 90 minut nie zagra I być może to jest kluczowe, że nie chcielibyśmy ryzykować z nim Że na przykład jednak trener go posadzi i, i wpuści dopiero na końcówkę No to wtedy takiego zawodnika byśmy posadzili na ławce Gdyby nie kwestia minut, no to myślę, że Gorgon najprędzej właśnie na, na ławkę Teraz mecz z Rakowem, a sam liczb ostatnio nie robi Leszek pyta o pomocnika Piasta no to rozwinę lekko tego Amejoła, po pierwsze gra na szpicy, ale też w ostatnich trzech meczach strzelił gola, miał 4 strzały, 3 strzały celne, 3 podania kluczowe, 9 dośrodkowań, to nie są niesamowite liczby, ale no cóż, cały Piast ma najwyższe XG w lidze, jeśli się nie mylę. Także no prędzej czy później się wydaje, że te gole muszą zacząć e, padać. Chociaż ja nie wiem, czy e, jeśli miałbym swojej czutce zaufać, to czy w tej kolejce bym nie postawił, jeśli na któregoś z pomocników piasta, to właśnie na dziczka, licząc trochę na e, rzut karny. Ale tak ogólnie to chyba bym się nie zdecydował, zwłaszcza, że UKS, no w sumie z tym e, Śląskiem nawet miał takie momenty, że lekko przeważał. E, także może to się troszeczkę tam u nich e, poprawi. Filip Krakowczyk pyta o... Kapitana. Kto u Ciebie?
1: E, najbliżej mi w tej chwili do Enrique. E, ze względu na, e, na to, że po prostu ruch te bramki traci. Ale było już o nowej miotle, więc jeszcze to, to poanalizuję. Zawsze mocnymi kandydatami będą e, obrońcy z, z Jagi, czyli na przykład Wdowik. E, to ty daj trzecie nazwisko.
0: Nie wiem trzeciego, bo ja sam myślę o Wdowiku właśnie. Niekoniecznie ze względu na czyste konto, ale ze względu na ten potencjał ofensywny Tak, to jest myślę, to jest myślę mój typ Chociaż no jeszcze się będę wahał, czy nie jest zbyt odważny Ale no faktycznie kolejka jest taka, że, że tych oczywistych opcji jest troszeczkę mniej Ze względu właśnie na te starcia pomiędzy top 4 Chociaż jak mówiliśmy wcześniej, tak bardzo też się ich nie obawiamy e, cegiel. Myśli o transferach z górnika lub z widzewa. O górniku już mówiliśmy i chyba nie będziemy tego więcej e, rozwijać. Natomiast jeśli chodzi o widzew, cóż, no mam spore wątpliwości przy tych problemach kadrowych widzewa, czyli właśnie kontuzji Pawłowskiego, Kerka. E, ostatnia ławce. Sancheza, co prawda, strzelił gola lub dwa w pucharze, ale no jednak musieli też trochę w tych puławach pobiegać. Mm. No tak trochę nie mam nawet pomysłu, kogo moglibyśmy wybrać. No, na ławce w wyborze tak kliknąłem sobie Alvareza e, z Widzewa, bo lubię tego zawodnika i, i lubię, jak on gra ofensywnie, natomiast no nie jest to chyba wybór, który bym chciał w fantasy e, proponować. Napastników mamy za mocnych, żeby gdzieś tam Rondicia, czy, czy właśnie Sancheza mniej pewnego e, analizować, a jakiś Terpiłowski i coś, no to w ogóle to nie są fajne to nie są fajne nazwiska. E, OK, z Wartą przeważali, 26 strzałów, to robi wrażenie, ale no z drugiej strony te strzały też nie były takie jakieś, nie wiem jakie to było XG wykręcone przez Widzew, ale to było sporo dośrodkowań, sporo strzałów, tylko to wszystko było takie trochę na aferę, koniec końców nie strzelili go warcie u siebie, co też raczej dobrze o nich nie świadczy. Zagłębie straciło dużo goli z Rakowem i jest w bardzo słabej formie, ale to jest jednak taki mecz w którym raczej gradu Bramek się nie spodziewamy i też wydaje mi się, że nie ma zdecydowanego faworyta w tym,
1: w tym spotkaniu. Tu, tu chciałem się właśnie wtrącić, że chociaż nie ma do tego jakichś podstaw statystycznych czy ajtestowych, to aż ciężko uwierzyć, że, że Zagłębień nie zagra po prostu lepiej, bo, bo ta seria porażek, biorąc pod uwagę możliwości tego klubu, no jest, jest wysoka bardzo i, i gdzieś podskórnie jak mówię, bez argumentów podejrzewam, że, że jednak Zagłębie się troszkę nam odbije. Kiedy jak nie z Widzewem chciałoby się powiedzieć, bo właśnie to jest drużyna,
0: która cały czas nas tak do końca też nie przekonuje, więc, więc raczej byśmy na zawodników tej drużyny nie stawiali. Spliff pyta o potrojenie Radomiaka, czy to dobry wybór? Chyba już wszystko mówiliśmy, chyba, że masz jeszcze jakieś tutaj nazwisko świetne, które oprócz Hendrika mogliśmy rozważać, ale na Wolskim, Obramkarzu też już mówiliśmy, także o Wolskim,
1: o Wolskim obram i, i o Posiadale już troszkę było. Spliw tutaj zastanawia się jeszcze nad Abramowiczem. E, I no, ma, mam wątpliwości, mam wątpliwości bo ruch ma te swoje trzy średniocelne strzały na mecz. Szczepan ma swoje okazje i on całkiem nieźle e, wypada, jeżeli chodzi o, e, o szansę na, e, na strzelenie bramek. A Radomiak ma całkiem wysoki współczynnik oczekiwanych straconych goli na spotkanie. 1,46. To jest gdzieś tak w trochę w górnej części tabeli chyba, jeżeli o ten współczynnik chodzi. Wczoraj rozmawiałem z Piotkiem Sikorą, serdecznie pozdrawiam kibicem Radomiaka, który bardzo słusznie zauważył, że Abramowicz bardzo traci na nieobecności Maszado. Portugalczyka w tej rundzie już pewnie nie zobaczymy, więc być może pan Dawid musi przestawić się w swojej grze, albo, albo po prostu nie, nie, nie należy na niego stawiać. Także wydaje mi się, że na papierze ten mecz być może wygląda atrakcyjnie i chciałoby się ten radom jak potrajać, ale ja byłbym bardzo ostrożny i w defensywę Radomiaka bym się nie pchał. Ja
0: też nie, ale o tym już w sumie mówiliśmy. Mateusz Szydywar pyta o zawodnika na najbliższą kolejkę. Imas, Jeboa czy Wszołek? Dwóch zawodników, z tych, których wymieniłeś gra w europejskich pucharach dzisiaj, mocno za nie trzymamy kciuki. I najpierw obejrzymy ich mecze, a później będziemy e, decydować. I mas też mamy drobne wątpliwości, czy na pewno mm, zagra, także, e, także na razie mm, ciężko, szczerze mówiąc, odpowiedzieć. Mi jest najbliżej chyba do Wszołka, bo jest jednak e, najpewniejszy kadrowo, tak mi się przynajmniej wydaje, bo jednak no, Jeboła, no chociaż w której je Jeboła ma taką formę tego te jego punkty w klasyfikacji kanadyjskiej, jeśli chodzi o, o mecz po meczu po prostu z rzędu, no są bardzo imponujące tylko no pogoń po troszkę się ogarnęła defensywnie, więcej jednak punktów spodziewałbym się w tym meczu Legii z Lechem ale niekoniecznie od Pereira, którego też Mateusz pyta bo tu jest Isak, Velde Pereira czy warto ich mieć wszystkich trzech Isaka WLD myślimy, że tak, mamy w wyborze scouta. Joela ostatnio nie, niełatwo uargumentować, więc niekoniecznie. Czy Raków się przebudzi i czy już warto teraz na nich stawiać? No to właśnie też jest oczywiście w pewnym sensie będzie, będzie zależało od, od meczu z, teraz Pucharowego z, ze Sportingiem. No mam jednak wątpliwości. To są teraz dwa dalekie, trudne wyjazdy. Tam jednak mogą być rotacje, mimo oczywiście tej dobrej formy Jeboaha. Nowak, ok, gra praktycznie cały czas, ostatnio fajnie, dwie asysty. Ja bym jednak chyba nie miał po prostu odwagi teraz na nich stawiać, zwłaszcza przed tym meczem z Pogonią. Może po tym meczu, może po, po przerwie na reprezentację też zobaczymy, czy Jeboaha znowu poleci na, na kadrę Ekwadoru, czy nie, bo to pewnie będzie miało też mm, znaczenie, jeśli chodzi o te dalekie Podróże, Maciej Pinkosz szuka różnicy i chciałby wymienić Leszczyńskiego i Naranjo na Grobelnego i Szmyta z Wart. Yy, no niezbyt mi się to podoba i oczywiście szukanie różnic polega na tym, że rezygnujemy z tych takich oczywistych opcji i szukamy tych nieoczywistych, natomiast no jaką różnicę da nam wzięcie Grobelnego za, za Leszczyńskiego, no, Wydaje mi się, że tutaj nawet niewiele mamy do ugrania, w najlepszym wypadku powiedzmy trzy punkty, gdyby Grobelny zachował czyste konto, w co trochę wątpię, a Leszczyńskiego nie zachował, co jest możliwe, ale też nie jest takie super oczywiste. No to, no to tutaj czy warto robić taki transfer dla jakichś trzech punktów, gdzie mamy Leszczyńskiego najlepiej punktującego bramkarza, a Grobelnego no jednak z kiepskiej, z kiepskiej warty. No nie wydaje mi się. Prędzej Szmyt, który no zapunktował dwa razy z rzędu, no ale pamiętamy ten mecz Warty z Widzewem, który był po prostu kiepski i, i stąd jednak chyba bliżej nam do Donoranho, który no wydaje się jedną no, w ogóle z ciekawszych opcji na tę kolejkę. Teraz mecz z Koroną, rozpędzona Jaga, no czego chcieć więcej? Tych różnic szukałbym chyba jednak gdzieś indziej albo przynajmniej za innych e, zawodników. Nie sprzedałbym tych, tych najlepszych. Tak, tak do tego podchodzę. Maciej Frączyk pyta o e, trzy duety, czyli Wachlist versus Pereira, Jokota versus Lejwa, Leszczyński versus Posiadała.
1: Uporządkujmy. <śmiech> Z tych trzech par Linus, Daisuke i Rafał. Przy każdym nazwisku znajdą się za i przeciw i o, o kilku już mówiliśmy tutaj, o, o Linusie w, w zeszłym tygodniu również. Ale na zasadzie szybkiego strzału tak bym, tak bym to zrobił, skreślając lejwe i posiadałe z powodów wcześniej już wymienionych. Hardkorowym szukaniem
0: różnicy może być, yy, według kartka Kapustka, czy to może być yy, Joker Killer?
1: To jest hardkorowe szukanie. Yy, mocno trzymam kciuki za Bartka, ale umówmy się, on od pół roku zagrał... Chyba całe 30 minut w lidze, a do zdrowia wraca raz za razem. Niestety, przykre to, ale na razie nie ma absolutnie żadnych argumentów za tym, by z marszu wskoczył i, i nabił, e, nabił punkcików. Tak,
0: to jest oczywiście proste. To było pytanie rozgrzewkowe przed pytaniem Miffiego o potrojenie Legi już teraz, czy to jeszcze za wcześnie. Myśląc oczywiście o podwójnej kolejce, która nas czeka w 19. serii spotkań.
1: To w zasadzie też już się tutaj przywijało. Dla mnie za wcześnie potrajanie, bo, bo mówię, podkreślam i staram się nie demonizować meczu z trudnym Lechem, bo te, te ważne mecze też są o punkty i o bramki, ale akurat tak jak już mówiłem, nie inwestowałbym w, w opcje defensywne, czy to z Legii, czy z Lecha na takie spotkanie, a na podwojoną Krakowie jak najbardziej.
0: Kto na ławkę, Wszołek, Lejwa, czy Weldę, ja bym posadził chyba Lejwę, nie bałbym się tego meczu Legii. Z Lechem, myślę, że tam w obie strony mogą być bramki. Adam Pałech ma dziką kartę i ławka punktuje. No i pyta się, jak to najlepiej rozwiązać, sugerując, że zagra dziką kartę w 18 kolejce, a, przed, a, a w 19 zagra ławka punktuje Czy da się lepiej? Wydaje się, że się nie da, no chyba, że już teraz masz słaby skład i już teraz byś zagrał kartę, która przez te pięć kolejek najbliższych będzie ci fajnie punktować, a nie tylko w najbliższej kolejce. Adam szuka też alternatywy dla Perejry, który, jak wszyscy zauważamy, nie dowozi punktów. Eee, trudne, szczerze mówiąc. Ostatnio chwaliłem obrońców Pogoni i oczywiście nie teraz na metr z Rakowem, ale później może można by tego wachlikstwa rozważyć. Ostatnio też zrobiła asystę, także no, zdarza mu się od czasu do czasu jakiś punkt w ofensywie też zrobić. Nie ruszałbym raczej defensywy Krakowi, tam nic nie wygląda fajnie ostatnimi czasy, także Gica, o którym Adam pisał raczej opcją dla mnie by nie był. Chociaż jest to najlepszy strzelec w drużynie Krakowi. Ale to chyba też trochę świadczy o tej mm, drużynie. Eee, no i na koniec pytanie Kociego detektywa. Czy to już koniec Gerstensteina w podstawowym składzie stali?
1: <gry> Teoretycznie może tak być, ale tak naprawdę wiele zależy od tego, kto będzie trenerem w Mielcu po przerwie na reprezentację. A abstrahując od tego, kto nim będzie, to, to chociaż oczywiście stal w pierwszej kolejności musi myśleć o utrzymaniu, to potem też o grze młodzieżowcem, a wtedy mamy do gry wstępnie albo właśnie Gerego, więc e, prawdopodobnie nie będzie to, być może nie będzie to podstawowy gracz, tak jak, tak jak było to na początku rundy, ale minuty jeszcze na pewno jakieś połapie.
0: A jeszcze bonusowo od Kociego Detektywa, czy trzymanie Pululu to dobry pomysł? Jak rozumiem, cały czas go trzymał w składzie przez te kontuzje. No i pytanie, czy teraz go sprzedać czy trzymać dalej.
1: No w kilku naszych już tutaj rozmowach wyszło nam, że że Pululu jest poza trójką tych najatrakcyjniejszych napastników i ma w formie, no to zawsze jest top i Biorąc pod uwagę, że większość z nas ma w składzie trzech graczy z jagi, no to raczej są to miejsca zajęte przez e, albo obrońców Dowika, Marczuka, albo pomocników i Kilka osób może rozważać sobie Hansena. Pululu jest, tak mi się wydaje, jednym z ostatnich wyborów z tej z jagi. Tej e, natomiast, no, tak naprawdę czekamy na takie całkowite. Potwierdzenie, że i Pululu, i Mas w tym składzie się znajdą. Jak oni już będą grać, to wtedy można tego Pululu gdzieś rozważać, ale, ale wydaje mi się, że są fajne, ciekawe opcje do ataku i ciekawsze opcje piłkarsko-punktowo z samej Jagielloni, więc w kolejności Pululu znowu by się znalazł poza trójką jakąś.
0: Tak, Nie wiemy, kiedy wróci Pululu, nie wiemy, kiedy wróci Imas, wiemy, kiedy my wrócimy z kolejnym odcinkiem oficjalnego podcastu Lotto Fantazy Ekstraklasa za dwa tygodnie. Teraz przerwa reprezentacyjna. Masz jakieś plany na tę przerwę?
1: Uciekam w góry,
0: jak zawsze. To życzymy miłego e, wypoczynku od, e, od Fantazy, chociaż domyślam się, że będziesz mocno tęsknił. Ja też będę e, tęsknił, no ale niestety e, kończy się e, ten odcinek. Więc dziękuję ci bardzo. Pięknie dziękuję zieloności. Dziękujemy zieloności. Odpoczywajcie w przerwie reprezentacyjnej i wracajcie z nowymi siłami na końcówkę sezonu. Prowadził Igor Borkowski do usłyszenia. Cześć.